0: Mijn pensioen ga ik niet halen. Omlijst met de mooiste optredens op de Nacht van de Poëzie hoor je elke aflevering één verhaal.
1: Je moet er niet zo lachen, ik...
0: Luister nu je het zegt hier in je podcast app.
1: Hallo daar. Fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.tasmacht.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram Het BoekenFM. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Ja, nee, je ziet echt mijn glazen I'm kijken. Ik ben Sarah Connor.
0: Yeah, have you seen this boy?
2: Are you Sarah Connor?
0: Ja, maar goed. Uh, ja, Heb je chopper? Ten slotte. Ja, dat is een andere film.
1: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Ik kan het zelf haast niet geloven, maar dit is de eerste aflevering van ons tiende seizoen. Oh, het jongens. Tiende seizoen, jongens. jongens. Maar toen ik daarover zat na te denken en nee, al bezig nee, was om... Nee, je gaat het
2: niet klein maken. Je gaat het nu niet, niet minder feestelijk maken.
1: ...op mijn lauren te rusten, zat ik wel over na te denken van wat betekent dat woord seizoen nou? Dat is volgens mij geen beschermde... Het is een beetje net
2: zoals de seizoenen in de natuur, weet je wel? Van, in principe heb je herfst, winter, lente, voorjaar... maar in, in de praktijk is het gewoon negen maanden herfst... en dan één maand mooi
1: weer en dan één weekje sneeuw. Het is wel typisch dat je de zomer hebt overgeslagen. Oh ja, ja de zomer is eigenlijk steeds... <gacht> ja,
0: waarin ons land een wandelend crematorium wordt. Ja, moeten we het seizoen niet gewoon opvatten zoals periode?
1: Ja, maar ik bedoel meer gewoon dat we onszelf niet al te veel schouderklopjes mogen geven voor uh, tien seizoenen. Want... Nee,
2: ik wilde er toch echt anders insteken. Ik wilde echt gewoon vol op het orgel gaan. Oh, okay. Ik wilde gewoon zeggen, beste luisteraars, lieve vrienden, welkom bij het tiende seizoen. Het seizoen waarin we antwoord geven op al jullie vragen. Ja, ik is de beste een, roman uh... van de afgelopen 24 jaar. <laughs> dat is de grootste, beste vergeten schrijfster van de 20 twintigste eeuw. Waarom was Marja op de dag dat Pim Fortuyn dus vermoord... met een integraal helm op het Mediapark? <lacht> Waarom heeft Ellen boven een rechterbeel getatoeëerd... Property of Tommy Wieringa.
0: Nee, die... Lukt, het, lukt nee. het Ellen
2: nog een seizoen om uit de handen te Absoluut. blijven... van de Russische oligarchen die het goud van de Tsarina terug willen? Ja. Hoe reageert Charlotte? in de hoogte van de Andersgebergte... kennis maakt met de biologische ouders? En lukt het mij... Dit seizoen om een merk in Psycho voor het eerst goed uit te spreken. Al dat en meer. In het tiende seizoen van Boeken FM. Wow. En dan wilde ik zeg maar dat er dan strijkers kwamen en zo'n tromgeroffel. En. Uh...
0: Ja, maar ik vind het heel grappig. Hoe weet je dat van die tatoeage? Ja, oh, dat is... Ja, dat ja want, want, uh, want, want uh, je zit er een heel... Kijk, Tommy heeft die tatoeage met mijn naam op zijn reet. Oh ja. ja. Maar ik vind het grappig hoe mensen dan altijd denken dat het een vrouw is die uh, onder de naald is gegaan.
2: Ja, nee, die tatoeage wordt doorgegeven ook. Het is een, ja. een kring. Is een, ja, ja. Ja,
0: ja, ja. Ja. ja, Tommy heeft dus de tatoeage met Property of Tommy weer een grap, zijn reet. Oh, <laughs> dat niet ik.
1: Ik oh. zie nu wel iemand voor me dat artist die zo heel lang aan het kijken is naar de naam Ellen Dekwietz, om zeker te weten. Oh reden.
2: ja, ja, en dan toch <laughs> ja. die K. Die
0: <laughs> ja, 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 goed. Nee, het, ik heet nog geen Jessel Gus, weet je, dat ja, is ja, ja. Wel nog next level. Ja. Hey, lieve luisteraars, hartstikke welkom, Joost, Charlotte, fantastisch. Ik begrijp nou ook waarom jij zo goed panfluit kan spelen, inderdaad, als jouw ouders uit het gewerkt te kunnen. Ik ontdekte dat op een gegeven moment ja. aan
1: mezelf. Dacht ik, ja. Dit kunnen niet mijn echte ouders zijn. Maar goed, daarover later meer in het tiende seizoen van Boek FM. We uh, beginnen op een iets nuchtere manier, namelijk door gewoon het beste boek uh, te bespreken volgens uh, Volksrand. Dagblad uh, Volkskrant, als jullie daar misschien bekend mee zijn. Uh, zij hadden op hun top 50 uh, dit boek op nummer 1 gezet, namelijk De Maniak van Benjamin Labatut. Tot ieders verbazing wel een beetje, heb ik het idee.
2: Nee, ik, voor mij was het wel zo'n boek dat heel erg in de lucht hing, ook toen het uitkwam al. Een paar jaar geleden heeft Benjamin Labatout, en dat is een Chileen, die, dan moet ik kijken of het goed zegt, in Nederland is geboren en opgegroeid. En daarna in Amerika ja. heeft gewoond en nu weer in Chili
0: woont. En spreekt hij Nederlands? Nee,
1: dat Aha, blijkt uit ja. het interview dat Maarten Steenmeijer met hem heeft afgenomen. Dat hij tot zijn veertiende in Nederland heeft gewoond en geen woord Nederlands heeft geleerd. En daar doet hij dan ook nog heel cute over in dat interview. Zo van, oh, ik spreek net genoeg Nederlands om een pannenkoek te kunnen bestellen. Maar ook een pannenkoek. Weet ik je? denk, veertien oh, jaar? in Nederland om een paar klompen te kopen. Ja, zo
0: ja. Zo'n
2: cliché. Wat ja. was je
1: 14 jaar aan het doen? Maar goed.
2: Niet dat wij zeg maar alle Zuid-Amerikanen op één hoop gooien erover. Pamflet, <laughs> pamfleten te beginnen, anders gewerkt. Maar, ja, maar
1: ik, als jij veertien jaar in Chili woonde, denk ik toch dat je wel wat meer zou kunnen dan een pannenkoek. Ik denk stellen. dat ik
2: dan wel redelijk uh, Spaans zou kunnen spreken, <laughs> mag ik hopen inderdaad. Ja. Maar
1: goed, maar Stenmaier was super enthousiast over dit boek uh, in de Volkskrant. In de Volkskrant en heeft dus ook daarom daar wat toen geïnterviewd. Uh, maar de,
2: in 2001 kwam uh, zijn eerste.
1: Ja, Bundel was misschien niet het
2: juiste woord, maar zijn eerste boek uit.
0: 2001, dus hij was. Nee, één. nee,
2: nee. Hij, oh sorry, ik zag het verkeerd. Hij had al eerder boeken gepubliceerd, maar dit is ja. het eerste dat in het Engels verscheen. Ja. Dat heette When We Cease to Understand the World. En dat stond toen op de shortlist van de International Booker Prize. Ja, dat kreeg toen heel veel aandacht en werd overal besproken. Maar
1: zei je, 2001, toen was hij 2021? Sorry,
2: 2021. Oh, Oké. Okay. Okay. 2021. Ik, ik moet er weer even inkomen dat, dat ik hmm. woorden moet maken. Dus, um, dus eigenlijk is dat boek vrij kort geleden verschijnen. Ja, en, en, uh, vrij kort
0: op elkaar geschreven bedoel
2: ik. En, en dat boek was echt, ja. Een, ja, was voor allerlei prijzen genomineerd. was wel echt een succes. Uh, het won ook, zie ik hier op mijn exemplaar staan, de Engelse Pen Award. En toen heel kort daarna kwam dus al met The Maniac. En dat was zo'n boek dat overal meteen heel groot... Dus dat was wel zo'n boek dat toen het uitkwam al meteen rondging.
1: Maar is, wacht eens even, is dit hetzelfde als het blinde licht? Dat When we see to understand the world?
2: Ja, volgens mij wel.
1: Oh, oké. Okay. Geinige vertaling. Yep. Ja. En ook niet gunstig, denk ik. Want dan is het ongeveer tegelijk verschenen met het schaarse licht.
2: Mm. Ja, want in het Spaans is het un verdor terrible. <laughs> dat, is dan, dat is dat is denk ik meer... Het, dat spreek je eigenlijk
1: beter uit ja. dan een Psycho. Ja, inderdaad. Nou ja, dat...
2: ja. Misschien moeten we, moeten we onze aandacht verleggen naar de Spaans-talige literatuur. <laughs>
1: <laughs> nee, dit een heleboel van de luisteraars blij zouden maken. Ze zijn vaak aan het aandringen op een beetje een uitbreiding... richting een andere taalgebieden. Maar Joost, jou was opgevallen uh, dat... Dit boek, De Maniak, uh, een van een uh, soort van categorieboeken is... die nu aan het verschijnen zijn en films en series... over genieën uit onze geschiedenis.
2: Wat, wat Laboutou doet, en uh, in, in zowel zijn vorige boek als nu in De Maniak... het zijn eigenlijk allemaal een soort van korte profielen van natuurkundige denkers... van hele grote genieën en van wiskundigen en, en in... Uh, nou ja goed, When We See To Understand The World heeft hij bijvoorbeeld over de man die uh, het vergif heeft uitgevonden waarmee uh, de joden zijn vergast. En hij heeft het over een, um, een uh, Shinichi Mochizuku, een Japanse uh, blogger eigenlijk die een soort van gigantisch wiskundig probleem wist op te lossen, op zijn blog zette en waardoor de hele wiskundige wereld gek werd en het daarna weer eraf haalde. En hij heeft een heel groot stuk over... Waar uh,
1: bloggen wel niet goed voor kan zijn.
2: Ja, ja, en hij heeft een heel groot stuk over uh, Heisenberg. De uh, noemde uh, Duitse natuurkundige. Die opeens ontdekte van de wereld... zoals we uh, over kwantummechanica mechanica nadacht. En opeens zag de wereld... zoals die, we denken dat we die kunnen waarnemen... zien we helemaal niet. En uh, dan... dan, dan, dan aan de ene kant, ik, ik noem het nu een stuk omdat het bijna journalistiek proza is. Ja. In de zin dat het is heel strak geschreven, heel, heel dwingend. Heel feitelijk, in de zin dat, dat ja, het gaat, staat gewoon vol met dingen die echt zijn gebeurd. En dan voegt hij daar, dat denk ik dan, een aantal scènes aan toe... Uh, waarin hij wel zijn fantasie de vrijloop laat gaan. Dus Heisenberg, dat, is, dat langste verhaal, uh, gaat op een gegeven moment naar Heligoland. Een afgelegen eiland. En dan gaat hij daar gewoon de hele dag zitten nadenken. En zijn nagels vallen eruit. En hij laat een paard staan. En hij vergeet te eten. En hij wordt ziek. En hij krijgt schimmel op zijn huid. Omdat hij gewoon alleen maar zit na te denken over kwantummechanica Denk, denk, denk ik.
0: Oh, wat symbolisch.
2: En uh, dat is eigenlijk wat er in de Maniak ook gebeurt. Dat, dat, dat begint met een uh, verhaal over uh, Paul Erevest. Die uh, uh, zijn zoontje ombracht En daarna zichzelf. Oh, en eigenlijk of... ook heel erg met zo'n idee. Uh, in Nederland was het trouwens in de jaren dertig. En uh, heel erg met zo'n, zoals het wordt opgeschreven door Labatoetemis, tenminste... alsof hij een soort van over te grote problemen nadacht... om nog in contact met de wereld te kunnen staan.
0: Nou ja, en het na naderende narcisme, fascisme. Ja,
2: ja, en dan het grootste, het allergrootste gedeelte uh, van De Maniak... gaat over Johnny van Newman. Ja. Een soort van geniale wiskundige alleskunner. Uh, een man die, die bijna te groot was om te beschrijven. Dus het zijn allemaal van die portretten van... Genieën en nee, ik zat er inderdaad over na te denken. Van, het is wel grappig dat je, je hebt heel lang. Niet, ik, ik, zat ook in, ik vond het wel typisch dat dit dan het Boek van het jaar werd, omdat Oppenheimer de film ja. van het jaar was. Dat je opeens zo allemaal, en er komen nu komende tijd, op Netflix en op andere kanalen, allemaal van die series uit over Einstein. Over van die, allemaal van die wiskundige figuren. En ik zat er een beetje over na te denken. Want wij hebben natuurlijk in de podcast hebben het gehad over
1: uh, monsters. van Clark Ja, ik zat ook aan te denken. Ja. En de mythe van het genie. Ja,
2: en, en dat is eigenlijk de mythe van het genie. Maar dat ging altijd over het kunstzinnig genie. En dat was ja. een altijd een genie dat alleen maar aan het mittoen was. En de vrouwen <laughs> onderdrukte. En, en uh, misbruik van smaakte. En noem maar op. En het voelde dan bijna aan alsof, je, alsof er nog wel zo'n fascinatie is... voor het mannelijke genie. Maar... Het is een beetje ongepast om het dan elke keer bij die kunstenaars te zoeken... want die hadden gewoon losse handjes. Dus zoeken ze het nu bij van die mannen die helemaal zo aan het denken waren... dat ze zichzelf helemaal verteerden. Nee, maar maar dat is een is dat trend is. die
0: zichzelf natuurlijk in de loop der decennia... Constant herhaald. Hè? Zeker in tijden wanneer politieke onzekerheid is, omdat politieke onzekerheid zeker in de afgelopen honderd jaar gepaard gaat met ja, nucleaire onzekerheid. Ja. Um, waar ik heel erg aan moest denken, was die ene hit Gödel Aschebag van Douglas R. Hofstadter. Waarin, waarin het opeens ook helemaal ging over uh, hoe onkenbaar, hoe je geen frames kan maken om de hele wereld van uit te begrijpen. He, Geudel heeft ook een rol in dit boek wil ik zo meteen eventjes opkomen. En uh, ja, je hebt natuurlijk van films als Goodwill Hunting heb je al eigenlijk ja. Uh, ja. het. Uh, en en dat, dat, misschien kunnen we dan meteen even komen op uh, een van de kernpunten van dit boek. Het is een soort van. En ik heb in een van de kantlijnen op een gegeven moment geschreven, want er wordt heel erg gekikt op beschrijven van hoe geniaal al die mensen zijn. En uh, beste luisteraar, dit boek gaat inderdaad deels... over die Hongaarse wiskundige Johnny van Neumann... die dus heel erg heeft meegewerkt aan het Manhattan-project... aan de atoombom in later leven ook heel druk bezig was... met de premisses voor artificiële intelligentie. Maar het tweede deel van het boek gaat over Lee Sedol. En dat is een een Go-speler, een, een grootmeester uit, uh, uit Sejul... Uh, en die als jonge man het opnam... tegen een artificiële Go-speelmachine. AlphaGo. AlphaGo. En uh, in een soort poging van net, net zoals Caspar... Op, op een gegeven moment ging schaken tegen een computer. Deep van... Blue. <laughs> precies, ja. precies. En wat mij alle echt heel erg opviel aan dit boek... is uh, hoe verlekkerd er wordt geschreven over hoogbegaafden. In de kantlijn schrijf ik, het is echt gewoon prodigy porn... En soms, in, bij sommige kunstuitingen... kan je door dat verlekkerde, door dat verheerlijke... kan je ook een beter begrip krijgen van wat die persoon maakt. Dan kan je ook als gewone sterfling... ik ben zelf geen natuurkundige of wiskundige, nog niet... maar ik snap er niet zo heel veel van. En ik moest bij deze, met deze roman heel vaak denken aan de film Amadeus... of het toneelstuk, uh, zo je wilt. Ja, ja. Waarin Salieri, die gewoon echt nou ja, het zwakbegaafde broertje van Mozart is... wel... Fantastisch kan uitleggen waarom die stukken van hem goed zijn. Ja, en het, waarom ja. het werkt.
2: Het mooie van Salieri is dat hij natuurlijk, dat, dat is ook de tragiek, Salieri was gewoon ook een heel begaafd componist. En volgens komt er dan iemand die gewoon alles beter kan.
1: Ja, ja daar en gaat dat... ook een aflevering van SpongeBob over.
0: Ja, wat ja. dan, wie dan? Nou,
1: er was ja. een grotere sponge. <lacht> Ik kon meer water opnemen. Kijk, <lacht> dit is ook zeker, dat was ook zeker gebaseerd op eh, Amadeus. Daarin is Octo kunstenaar en geeft die kunstles ook aan Spongebob. Maar Spongebob die blijkt een soort van uh, compleet ongerept genie te zijn en die kan, hoeft alleen maar te kijken naar een blok marmer en dan verschijnt er een schitterend standbeeld. Terwijl Octo die heeft dan jaren de kunstopleiding gevolgd.
0: In, uh...
1: En hoe loopt dit af dan? Uh, ja, hij gaat natuurlijk opzettelijk de werken van SpongeBob vernietigen, uh, omdat ja. hij niet wil dat andere mensen achterkomen dat er iemand geniale kunstenaar is dan maar,
2: hij. Misschien hebben jullie, want als op de Maniac, het boek van het jaar was een Oppenheimer als film van het jaar. Uh, wat voor heel veel mensen als een van de series van het jaar was was natuurlijk de Bear. Ja. Yeah. En dan, ik weet niet of jullie dat tweede seizoen gezien hebben. Er zit zo'n hele mooie aflevering in, waarin de um, uh, Bear
0: dus HBO-serie over een kok.
2: Het is op Disney, geloof oh, ik. Dat maakt niet uit. Okay. Maar het gaat inderdaad over een jongen die een restaurant van zijn broer overneemt. En dat, dat, dat is een soort van hamburger-tentachtig. tent En hij maakt het heel exclusief en bijzonder. En dan gaat uh, zijn uh, pastrychef, dus de, de, de man die de taarten en de toetjes maakt, die gaat dan in Denemarken stage lopen. En dat zijn hele mooie scènes waarin hij gewoon de hele tijd gewoon iets heel simpels moet doen. En dat lukt hem de hele tijd niet. Het is heel ingewikkeld. En dan heeft hij, heeft hij op een gegeven moment zo'n zo hele wezenlijk gesprek met de toetjesmaker van. Een van de beste restaurants in wereld. Die dan uitleggen van ja, ik dacht altijd dat ik de allerbeste was. En op een gegeven moment kom je dan iemand tegen die beter is dan jij. En, en daarom sta ik nu toetjes te maken. Gewoon helemaal terug naar de basis. Helemaal opnieuw te beginnen. Ik denk dat dat voor, voor heel veel uh, kunstenaars. En heel veel uh, nou ja, politici en schrijvers en rechters en ja. artsen. En dat het altijd zo'n ding is. Dat, dat Je moet ervoor openstaan dat je niet de beste bent. En dat is altijd zo fijn dramatisch gegeven om in een film of een boek uit te werken. Mm -hmm. En dat zit een beetje in de in maniac. Want uh, die Johnny van Neumann in dat langste verhaal, die krijg je dus niet te zien vanuit hemzelf. Maar het wordt opgeschreven als een soort oral history. Er yeah. dus zijn alleen maar mensen om hem heen. Die over hem vertellen. Die over hem vertellen. En eigenlijk er ook niet bij kunnen wat ze nou met hem meemaken.
1: Nee. Nou, ik wil heel veel deze twee dingen bij elkaar brengen. Want wat jij net zei, Ellen, uh, over dat. Als je aan een leek wil uitleggen dat iemand een genie was. Yeah. Dan. Uh, uh, als je dat goed doet, dan laat je zien wat er goed, waarom diegene een genie was. Dat is dus, vind ik, in Amadeus wel
0: goed gelukt. Waarmee je ook inzicht geeft in het vakgebied zelf.
1: Ja, en als je het niet helemaal goed doet... zoals dat misschien in deze roman is gebeurd... dan val je terug op de hele tijd het woord genie letterlijk opschrijven. En dat doen dus die mensen die het aan het woord gelaten worden... die andere uh, natuurkundigen met wie Neumann samenwerkte... Uh, en zijn vrouwen en al die mensen uh, die hem gekend hebben in bijna ieder van deze monologen zit gewoon letterlijk de zin... hij was zo'n groot genie. Ja,
0: Mensen, Je krijgt ook het idee dat de auteur in kwestie... ook best wel een natte piemel de hele tijd kreeg van hierover schrijven. Het, het sensationaliseert ook heel erg van... oh, alles is zo ingewikkeld. Ik citeer... Het werd beter om redenen die geen menselijk wezen ooit zou kunnen begrijpen. Weet je wel, het is echt alsof je, alsof je een trailer hoort ingesproken worden. Ja, en, is een hele goede. En die verlekkering... Daar begon ik me op een gegeven moment enorm aan te storen. Omdat het ook, uh, het is een zwakte bot. Het is heel veel tel en ja. don't show. In, in Amadeus zie je show waarom het werkt. In deze romans, we moeten het maar aannemen. En Ik heb in de kantlijn vaak zo: het zal wel. En ja, bij, en met name omdat hij zelf nooit aan het woord
1: komt. Nooyman, die is in het hele boek nooit de verteller. Nee. Persus Beckering heeft het besproken voor NRC, dit boek. En... Uh, zij schreef van: Nou, dat is een beetje raar dat je hem nooit uh, hoort. Maar misschien wel begrijpelijk. Want dan zou je dus die geniale geest moeten weergeven in schrift. En dat kan niet, omdat hij zo geniaal is. En ik denk van: Ja, maar dat is toch een beetje. Ja, maar je kan best... je ze ervan aflopen, denk ik. Ja, ja absoluut, absoluut. Dat heeft Christopher en... Nolan dan tenminste wel nog geprobeerd... I guess, in, in Oppenheimer.
0: Ja, en wat, wat, ik, wat ik heel storend aan dit boek vind... en laten we trouwens zeggen... Neumann is maar de helft van dit boek. Hè? Het ja. tweede deel gaat weliswaar over een artificial programma... dat goal leert spelen, gebaseerd op kennis... die zonder Neumann gewoon niet bereikbaar was geweest voor de mensheid... Um, dit boek is eigenlijk de. Ik, ik ging er doorheen. Ik, ik, ga, ik, ik maak aparte aantekeningen, maar altijd bij wat ik goede plekken en goede, goede stukken tekst vind. Mm -hmm. Alles wat ik goed vond in het boek. waren louter citaten van anderen. En wat ik heel storend vond. Hij verwisselt telkens dus van personage dat vertelt. En de stijl waarin hij het personage laat spreken... wijkt af van de stijl waarin de citaten van het personage zijn. Dat ja. kan natuurlijk een literair middel zijn... Oh ja. maar ik vind het een teken van of luiheid of onverschilligheid. Beide zijn niet goed. En wat ik op een gegeven moment besefte was... dit is eigenlijk gewoon een gefictionaliseerde bloemlezing... van citaten over Lee Se-dol, dus die Zuid-Koreaanse ghostspeler... en Johnny Neumann. En... Die citaten waren eigenlijk,
1: Dat zijn dus echt niet citaten van personages... maar van die mensen zoals die ze echt bestaan hebben. Ja, ja. Uh, die waren
0: eigenlijk het beste, inderdaad. Die waren fantastisch. Dus hij is een uitstekende bloem, bloemlezer, uh, wat dat betreft. En tussendoor vult hij dat op met ja, een soort messiasgedachte... gedachte, uh, um, sensa sensatiepersachtige retoriek. een voorbeeld, oh nou, dat heb ik net al gegeven. En uh, af en toe echt een hele zwakke stijl. Ik zal twee voorbeelden geven. Is goed? Zwak vertellerschap. Allereerst, dan wordt over die Se-dol, dus die Zuid-Koreaanse komeester, dit verteld. Zijn dochtertje was het enige dat hij net zo koesterde als het Go-spel zelf. Mm. En dit zegt hij vrij in het begin in zijn vertelling over Se-dol. En dan ga je denken, dit is een pistool van Chekhov. Wat je gaat niet vertellen, dat iets zo erg voor hem op het spel staat als het Go-spel zonder dat er daar later iets mee gebeurt. Nou, nee dus. En uh, tweede, ook weer als een voorbeeld van het oneindige tel. Dan heeft hij het op een zeker moment over de liefdesbrieven... die tussen Johnny van Neumann en zijn tweede vrouw Clara werden geschreven. En uh, dan dat staat er uh, dit. Een hele gemankeerde relatie is pijnlijk vastgelegd in de brieven. Punt.
2: <laughs> nou, waar, waar ik me meer aan irriteerde, en dat zat nog meer in dat, dat vorige boek, maar precies Understand the World, is dat er heel vaak van die beetje soort van sensatiejournalistachtige zin in zitten. Maar dan de zin van, terwijl, uh, terwijl Heisenberg zat na te denken over kwantummechanica uh, in Zurich, had hij geen idee dat 100 kilometer verderop <laughs> iets heel anders aftrekt. Ja. Ik denk, ja, oké. Okay. Ja. Ik heb ook niet door wat zich op dit moment honderd kilometer verderop uh, van me afspeelt.
1: Nou, ik heb een vraag misschien voor, voor jou Joost. Wat vind jij van uh, dit gegeven dat je gewoon de geschiedenis uh, vrij sec inzet om je roman aan op te hangen? Dat je er nou, Ik vind dat toegeven.
2: gegeven en, dat, en, en ik vind dat in die vorige bundel, dat waren kortere verhalen en meer verhalen. Ik het heel goed werken, omdat je ziet hoe bepaalde dingen worden doorgegeven. Bepaalde thema's, bepaalde vragen waar een vroeg iemand mee bezig is. En eigenlijk wat dit boek ook wel doet hoor. Dat je die Lissedelle werkt, speelt tegen een computer die gemaakt is... met dingen die Van Neumann heeft bedacht. En op zich kan ik het ook heel interessant vinden... om van die historische personages... die altijd op een bepaalde manier onbegrijpelijk zijn... en altijd een kern van onkenbaarheid hebben... om die te Gebruiken in zo'n ring voor zo'n zo soort van um, doorgeefvertelling. En ik hou ook wel van dat je dat historische benadrukt. Uh, maar ik had dus eigenlijk verwacht dat hij het veel meer zou fictionaliseren ja. en dat het veel meer uh, dat hij dat hij veel meer personage van ze zou maken. En nu voelde het voor mij aan, dan moeten we oppassen dat we niet zeg maar na kwartier praten het boek al tot de grond hebben afgebrand, maar mag ach. Uh, hm. Maar het voelt wel soms aan alsof hij ja gewoon. Uh, een, een chronologie heeft gemaakt van hun levens. Uh, precies wat Ellen zei. Daar een aantal goede citaten uit brieven en dagboeken... en speeches bij verzameld. En het dan heel strak... met een beetje van die stemming van die stemmingmakende zinnen opschrijft. En dat is het. Dus het is meer alsof je een soort van... Wikipedia-lemma tot leven wilde blazen... dan had hij een personage tot leven Ja
0: en nee, want er is wel... Ik, ik onderbreek je even maar er is, wel, er is wel... Kijk, we zijn nu vrij scherp al meteen. Mm -hmm. hè? Um, je, kan, je kan inderdaad... als je zo'n geschiedenis vertelt... van eigenlijk twee genieën. Genie, Johnny van Neumann en Lissedal. Vaak zijn dat soort genie zijn menselijk. Weet je wel, dat hebben we in Amadeus gezien, hoe het is om degene te zijn die niet zo goed is. Good Will Hunting, moet ik aandenken, hoe je als wiskundige genie helemaal vervreemd raakt. A Beautiful Mind, hoe je, je helemaal gek maakt als, ja. als genie. Um, hij, hij schrijft hier in een vrij beroerde stijl van alles op. Een stijl die niet zou misstaan in de gemiddelde Lutlum. Bijvoorbeeld, hij benaderde het go als zoals een tijger die zijn brooi besloopt. Ja. Letterlijk citaat, mensen. Ja. En toch... Komma, vond ik het? Heb ik het in één reuk uitgelezen? Dat kan je ook met een boeketroman doen. Maar ik werd aan het denken gezet.
2: En ja, waar, waarover dan?
0: Aan de hand van iets waar ik ook door het kijken van Oppenheimer... natuurlijk al aan het de denken... Of zeg, kijk, wat Christopher Nolan in die film heel goed illustreert... is hoe je in wetenschappelijke fascinatie... allemaal immorele beslissingen gaat nemen. Zoals het bouwen van de atoombom. Ja. Ja. En, um, Oppenheimer gaat natuurlijk
1: heel erg over de vroeging die hij voelt. En hij heeft dan ook steeds allemaal visioenen waarin... Uh, de wereld verbrand. Ja, ja, precies. Ja. Waarin, en... Wat dan zou, dit wordt dan gemarket althans, het wordt dan uh, uh, door en op de websites van boekhandels en zo, wordt, wordt dit boek gezet als uh, de man die geen vroeging had over het bouwen van de bom. Mm -hmm. En mm -hmm. dacht ik van, ja, maar is dat zo? Want we weten helemaal niet wat hij... Nou ja, dan,
2: in die zin krijg je dat van, van Neumann wel te merken, dat hij gewoon heel geniaal is. En eigenlijk, meer en meer, in het begin, uh, in zijn Hongaarse dagen, lijkt er nog een soort van nou, verstrooid is niet het juiste woord, maar een hele vrolijke jongen. Ja. Die, uh, later, later ook over, hoor, Playboy zinnen, drinken. Ja, ja, door, nee, ja nee, En het het, later gaat hij <laughs> gewoon veel meer op. In... Hij is
0: schoenteman, maar dan met IQ. Ja. <laughs> Sorry, Guys. En later in zijn leven,
2: uh, ja. als hij helemaal naar Amerika is geëmigreerd. Uh, zich wel heel erg verlustig aan die overheidskringen waar hij in begint. en al die regeringsprojecten. en inderdaad Manhattan Project, noem maar op. Dus inderdaad, hij verlekkert zich heel, steeds meer aan zijn eigen macht en status.
0: Ja, in, in de films die ik net noemde is het interessant om te zien hoe, hoe genialiteit iets met de persoonlijke beleving van iemand doet. Um, hier, hierbij zie je hoe de medogeloosheid van de wetenschap in, in zijn gang gaat. Uh, wat ik heel mooi gedaan vind, is hoe uh, deze uh, van Norman tegenover Einstein wordt gezet. Einstein die diep moreel was, die eigenlijk het beste met de mensheid voor had, ja. met alle mensen. En die van Norman die gewoon zich door, ja, toch ego-trippende nieuwsgierigheid laat leiden. Iemand die uh, ook... De wetenschap ziet als iets om vooral zelf je eigen glorie te vermeerderen. Wat ik heel leuk vind, en ja niet heel briljant beschreven, maar wel heel leuk gebracht, is het moment dat hij Geudel ontmoet. En dan zegt, dat is op een, een gegeven moment dat een congres, Geudel heeft net zijn weet je wel zijn scriptie afgeschreven. 24. 24. Hij stottert. En uh, voor een hele grote zaal zegt Geudel op een gegeven moment dat het niet mogelijk is om een systeem te ontwerpen waarbij, waarbij je binnen dat hele systeem, als je compleet was, je geen systeemfout had. Ik zeg het even heel brak, ja, ja. maar
2: dit is het ongeveer. Het is wel knap hoe je dit samenvat. Ja,
0: ja maar ik weet niet of ik het goed op samengevat. Maar, maar, maar dat zegt hij dus heel stotterend. En die halve zaal, die luistert niet vanwege de toon van het gehaper. Ja. En die Van Norman is wel de enige die de inhoud meekrijgt. En die gewoon ja, weet je, wel, niet wel, uit het raam springt van ellende. Want hij was tot op dat moment aan het proberen om een compleet systeem te ontwerpen. Voor zijn eigen meerdere eren en glorie. Uh, waarin, waarin je een op zich compleet kon zijn. Ik weet echt bij God niet of allemaal klopt wat ik nu zeg... maar ik, 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 ja, ik benader het. Nou, een complete theorie, laat ik het zo zeggen. Nou,
2: en, en, en die medogeloosheid van de wetenschap... die zit denk ja. ik ook in dat verhaal van, van uh, Lies Del. Ja. Uh, dat begint er namelijk mee... Dat, uh, dan vertelt uh, uh, Labutat over hoe het Go-spel wordt uitgevonden. Dat iets ja. is door een legendarische keizer... die van de, van de, van de goden afstamde, noem maar op... En dat hij het bedenkt om zijn zoon te vermaken. En om, hoe hij zijn zoon dingen kan leren over strategie en de wereld. Dus het, het Go-spel begint, zoals hij het vertelt, als iets menselijks. Als iets tussen vader en zoon. En het eindigt als iets dat gewoon door computers is afgepakt.
0: Ja, maar ook, uh, het Go-spel geeft begrenzingen. Want die zoon, kijk, die, die keizer is de beste keizer aller tijden. Weet je wel, een soort koning en Margrethe. En ja, die zoon ja. die is toch een meer Mauwse Dong. Die uh, loopt te verkrachten en af te slachten. En is corrupt tot de met. Dus je hebt ook begrenzingen nodig. Um, ik denk ook dat in dat tweede verhaal, wat ik echt een heel. Het is best wel wat dat betreft een interessant tweeluik geworden. Um, je ziet op een gegeven moment ook wat de enorme en de extreme gevaren kunnen zijn. Want dat, die, 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 die computer waar ze tegen die ghost spelen, laten vechten, laten schaken of laten spelen. Die zet op een gegeven moment die een onbegrijpelijke zet. En dat blijkt dan een bug te zijn. Ja. Een blunder van het programma, maar dat iedereen wel heel serieus neemt. Net zoals dat wij bij mensen soms dingen serieus nemen, ja, ja, ja. die gewoon een beetje een oepsmomentje zijn oh ja,
1: Nou ja, maar dat wordt wel de hele tijd tegenover elkaar gezet, toch? In dit boek. Dat is een beetje, wij zijn die tegenstelling eigenlijk al gewend sinds Frankenstein misschien. Van uh, uh, dingen die menselijk zijn en dingen die niet menselijk zijn. En waar zit het onderscheid dan nog tussen die twee dingen.
0: Ja. Maar ook hoe beperkt de menselijke intelligentie is. Want op een gegeven moment komen die analisten... tijdens die match tussen die levende en de artificiële go-spelen er ook achter... dat wat wij als mensen hele creatieve zetten beschouwen, eigenlijk heel makkelijk berekend wordt als een computer... en eigenlijk vrij comfortionele zetten zijn. Ja, oh ja. Dat vond ik ook echt fascinerend. En um, wat het heel mooi toont is hoe menselijke intelligentie totaal anders werkt dan kunstmatige intelligentie. Omdat, omdat je bij een mens nooit zeker kan weten welke programma's voor Lack of a Better Bird tegelijkertijd aan zijn. Ja. Er is een symbolisch programma, er is een wiskundig programma aan terwijl je Go speelt. Er is een emotioneel programma, stress speelt een rol. En ja, ik, was, ik vond het ontzettend fascinerend. En ik heb me echt kapot geërgerd aan de stijl aan dit boek. En aan het, uh, het poenige... deze man deed dit en deze man deed dat. Maar ik heb hier wel wat van opgestoken. Dat is niet uh, dankzij Labatoets schrijfkunde... maar wel dat hij een uitstekende bloemlezing... eigenlijk heeft samengesteld van citaten en ideeën... over hoe gevaarlijk kunstmatige intelligentie kan zijn. Maar ook hoe gevaarlijk de mensen zijn... die haar ontwerpen wanneer ze geen moreel kompas hebben.
1: Nou ja, dat is eigenlijk de vraag die hij stelt. Is wat is nog de functie van het menselijke element... op het moment dat we een computer hebben uitgevonden... die alles beter zou kunnen dan wij. Mm -hmm. uh, wat is dan nog de rol van de mens hierin? En dat wordt eigenlijk al nog voordat die computer... voordat die maniac, die eerste computer... Maar ja, dan tweede.
2: moeten we zeggen, we nou, hebben nog niet gezegd... die maniac, dat is de computer die uh, Van Neumann ontwerpt.
1: Ja, en uh, voor nog voordat hij er is... Uh, 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 heeft Van Neumann een hele belangrijke rol in... Uh, de Koude Oorlog, want hij komt eigenlijk via de speltheorie die hij heeft ontwikkeld op het idee van de Mutually Assured Destruction. Dus de enige manier om kernoorlog te voorkomen is om paradoxaal genoeg voor te zorgen dat de hele wereld uh, zou ontploffen mocht de eerste bom vallen. Zeg ja, Het maar.
2: idee is dus dat niemand aan een atoomoorlog zou beginnen.
1: Ja, ja, niemand, iedereen... niemand durft te knippen. Ja, maar dit is... Dit is... In, in ieder geval, in hoe Labatoet het opschrijft... Uh, had dit alleen verzonnen kunnen worden door de eigenlijk onmenselijke von Neumann. Uh, omdat hij uitgaat van een speltheorie... waarin twee tegenstanders recht tegenover elkaar staan... en hun belangen tegenovergesteld zijn. Terwijl in werkelijkheid dat nooit zo is. Dus hij zegt ook, hij zet von Neumann ook neer als... jij zei het al net, als een soort van tegenovergestelde weer van Einstein die altijd het menselijke dan belangrijker vond... dan het wetenschappelijke. Uh, menselijk belang belangrijker. Menselijk belang. Ja. Maar wat is dan nog... De, ja, dat is eigenlijk een beetje de vraag... die haar ook om antwoord laat in dit boek. Uh, hebben we als mens dan nog iets toe te voegen... aan dit soort theorieën en formules.
0: Maar nu dreig je in dezelfde valkuil te vallen als Neumann zelf. Uh, namelijk dat je gaat kijken wat is de meerwaarde die wij aan X kunnen toevoegen. Ja. Uh, en uh, als je weet dat de menselijke toevoeging begrenster is dan de artificiële toevoeging. Maar volgens mij is het hele punt dat deze, ja, deze, deze, deze het is eigenlijk een montage deze roman uh, maakt, is uh, allereerst uh, je hoeft sommige dingen niet te ontwerpen. <laughs> yeah. Je ho het hoeft niet, omdat het gevaarlijk is. Ja. En mensen gaan het doen uit nieuwsgierigheid en uit, uit hoogmoed. Maar ik moet zeggen dat Labatoet zich wel net, net iets te veel
1: verlekkert aan deze wetenschappelijke ontwikkelingen. Ja. om hem serieus te nemen als bevrager van, uh, van de vooruitgang of zo. Maar,
0: ja, dat ben ik niet met je eens. Het is wel zo, hij verlekkert zich te erg. Hij zit zijn eigen vertelling wat dat betreft in de weg. Weet je wat natuurlijk ook zo is. Dus als je als auteur schrijft over genieën, zit er altijd de implicatie achter. Ja, dat ja, jij het ja, wel even ja, ja. begrijpt, dat je het je wel. Ja. Uh, wat, wat natuurlijk, ja, ik, ik heb heel vaak nogmaals in de kant naar gezegd... Ja, we moeten het maar van je aannemen, want nergens. Nee, je wordt dan je... heel stil, Ja, en hij
2: had een idee over biologie die nog niemand had bedacht. En ja, denk, welke, ja, welke dan? ideeën dan? Ja, ja. ja. ja.
0: ja. ja het, het
2: zit natuurlijk in, in Oppenheimer, zit dat heel expliciet in die ja. film. Dat, ze, dat, dat hij eigenlijk ook die vraag uit de weg gaat: van mogen we dit ontdekken? Omdat ze eigenlijk een soort houding hebben van: uh, Ik bijna religieus wordt het ook wel, wel opgevoerd. Uh, van dit heeft God in de natuur gestopt, dus wij kunnen het vinden. En wij mogen het vinden, want het is er. Ja. En dan krijg je ook altijd het argument... ja, maar als wij het niet vinden, vindt iemand anders het ja, ja, wel. Nee, dat
0: vooral, die, web, die wetloop, en, die kennis. En, en
2: dat is natuurlijk gewoon zo'n zo um, redenering... die zichzelf altijd bevestigt. Omdat je daarmee alles goed kan praten.
1: Maar de omgekeerde redenering heeft ook iets heel religieus. Dat is een beetje zo'n kennis van goed en kwaad boom... waar we niet aan mogen komen. Of ja, zo op
2: toeristisch. Uh,
0: oh, stop. Van... Nee, maar iets, iets moreels is niet per se is religieus. Nee, nou, nee, misschien niet.
2: Nee, ja, maar toeristisch. Dus het idee dat je sommige dingen niet moet, moet mogen weten of niet moet ja, ja. weten. Dat, is, dat
1: heeft toch ook iets Nee, vaaglijke...
0: nou ja, Het gaat hier niet om weten, maar om toepassen. Ja. Natuurlijk kan je de theorie. Weet je, ze hadden die bom niet hoeven ontwikkelen. Ze hadden die computer niet hoeven ontwikkelen. Ze hadden de theorie erachter kunnen ontwikkelen. En dan is de geest uit de fles. En
2: dat vind ik heel mooi in, in Oppenheimer. Ik heb ook die biografie van Oppenheimer uh, gelezen van Kai Bird en Martin Sherwin. Die Volgens mij volgende maand in Nederlandse vertaling verschijnt.
0: Door wie vertaald weet je dat al?
2: Dat weet ik niet. Um, maar dat die eerste, uh, zeg maar, atoomreactie uh, is gedaan en gecontroleerd en dat eigenlijk in Amerika. Atoomproef
0: bedoel je? Wat zeg je? Atoomproef bedoel je?
2: Nee, niet atoomproef, maar eigenlijk de eerste, uh, ja, de vision noem je dat. Dus dat, yeah. dat ze die twee kernen op elkaar kunnen laten botsen oh, en dat yeah. dan eigenlijk yeah. op yeah. allerlei plekken gewoon al die natuurkundigen meteen denken: bom, bom, yeah. je kan je een bom mee maken. Yeah. Ja. Weet je wat, ik bedoel, zo werkt het dan gewoon. Ik bedoel, iedereen kijkt naar de volgende stap. En de ja. volgende stap is altijd, hoe kan je iets groters doen? Of hoe, en hoe kan je het toepassen? Mm -hmm. En die toepassing is natuurlijk altijd het enge.
0: Ja, je zou ook het kunnen doen om gewoon groene energie mee te... Weet je wel, ja. als je met dat, ja, dat is toch. Ja,
1: ik bedoel, de eerste ja. stoommachine is toch uitgevonden... om een kebabding mee te laten ronddraaien. I love that, dat. Dat was, dat was oh, veel eerder dan dat we er wapens of vervoermiddelen van gingen maken. Ja.
2: Oh ja. net stond net... dat we een atoomcentrale hadden <laughs> hier in Nederland... waar dan gewoon een hele grote kebab omheen draaide. <laughs> ja. Waar dan gewoon een healthcare
1: -line van de plas met een mes stond. Ja, maar ik bedoel, dat is toch, dat is toch eigenlijk Prachtig, bewijs... Dat, dat, ja. dat je hoeft niet meteen wapens als doel te hebben. Nee. Nou ja, grappig,
0: want, want als je bijvoorbeeld kijkt naar Zuid-Amerika... voordat de, de, de conquistadores kwamen... Men, men zegt altijd van ja, ze hadden het wiel niet uitgevonden. Jawel, ze hadden speelgoed goede wagentjes voor hun kind voor de poppen van hun kinderen, maar niemand was op het idee gekomen om strijdwagens waarmee je een enorm strategisch voordeel hebt ja. te gaan ontwerpen. Dus real life, dus je moet er ook in kijken. Het gaat ook om de intent die je hebt. Nou ja, en en ook om geldstromen toch. Ik bedoel, Amerikaanse defensie had een heleboel,
1: uh, had hele diepe zakken voor het ontwikkelen van.
2: Ja, dus dit, ja, kon dit, niet op. dit is de tijd van de, toen de afscheidsspeech... van uh, 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 Amerikaanse president. Godsamme, ik ben toch niet nu de persoon... die niet op de naam van de Amerikaanse president kan komen.
1: Zul je Eisenhower?
2: Ja, Eisenhower, ja. Godsamme, ik kon niet op de naam van Eisenhower komen. Maar die, toen hij aftrad, toen hield hij voor het eerst... zo'n speech over het uh, militair-industrieel complex. En die zei van, we gaan nu een wereld tegemoet... waar uh, er zo'n enorme geldstromen door het leger heen gaan... dat het niet te stoppen is. En dat we alleen nog maar oorlog zullen voelen en wapens zullen bouwen. Omdat het gewoon het grootste verdienmodel ter wereld is.
0: Ja, nog steeds.
2: En dat is nog steeds, ja.
1: Ja. Oké, okay, dit is een hele uh, grimmige uh, noot. Ik denk dat ja. je misschien daar even iets tegenover wil ja. zetten. Oh. Mag ik daar iets tegenover wat zetten? Tegenover. Nou, ik, weet, ik voel gewoon in deze ruimte dat er allerlei goed nieuws in de lucht oh, nou ja. Nou ja, Het eerste
0: goede nieuws is nu we het over Eisenhower hebben. Ik was, was bij mijn dierenarts en daar hing een briefje met een kat erop... van gezocht Eisenhower. Uh, toen was de rest <lacht> van de week helemaal goed. Maar, maar ik heb zo het gevoel dat jij ook nog wat anders te vertellen hebt. Ja, hè? jongens. Het stond zaterdag in de krant en uh, ik ben een nieuwe... Stadsdichter oh. des vaderlands, zou ik zeggen. Ja, Amsterdam is toch Amsterdam.
2: Stadsdichter nee. des vaderstad? Ja,
0: ja, Stadsdichter van Amsterdam. En fun fact, ik heb jarenlang geprobeerd... om dorpsdichter van Borne te worden. Het dorp waar ik uitkom, nou, de gemeente wilde niet. Nou, nu word ik Stadsdichter van Amsterdam. gemeente, dat is
1: dan toch één iemand... waar je gewoon even mee moet
0: handdrukken nee, of zo? Nee, 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 nee,
1: nee, 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 je nee, je maakt het weer veel te klaar. er is een lobby Mark. voor,
0: Charlotte. <laughs> dit is, is, echt, dit is maar superleuk. Ja. Ook
2: echt zo, dan, dan doe je denk ik heel veel in het parool.
0: Nou, ja en nee. Uh, ik, ga, ik, ik ga vooral de hort op. Ik ga, ik ga een basisscholen uh, en middelbare scholen bezoeken... die slecht scoren op PISA. Ik ga uh, kijken naar ja, kinderen die echt laaggeletterd zijn. Ik ga met hen gedichten schrijven. Er uh, komen gedichten van mij in parool, inderdaad. Uh, de een beste krant van Nederland op het NRC -na, natuurlijk... En ja, verder, je gaat je blik over de stad laten schijnen.
2: Ja, dat is wel echt heel leuk. En ik, ja. ik merk zeg dat, hiervoor was Marlijn van de Heemstruijten. Ja. En ik, je merkt toch dat je het altijd leuk vindt als er dan weer dingen zijn gebeurd. Om te, of, hè, je hebt altijd rellen en toestanden in de stad. Mm -hmm. uh, dat je altijd benieuwd bent wat de stadsdichter ervan bakt.
1: Je denkt, oh leuk, een rel. Ja, ja dan ik wat maar Ja, een
2: aanslag. <laughs> ja. Wat voor gedichten wordt er afgemaakt. Ja. Nee, maar...
1: <laughs> ja, ja. <laughs> ik heb het ook
2: met de dichter of de Dichter oh. ik, ik Ja, ik, ik vind het toch altijd heel interessant hoe dat vertaalt bepaalde nationale kwesties vertaald worden naar kunst. Licker en... deed
0: dat fantastisch. Ja, Babs, is natuurlijk nu ziek. Licker deed dat fantastisch. Lieke Marsman. Ja. 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 Klopt. Maar
1: zo aan deze linkerkant van de ruimte ja, voel je ook een hele positieve energie en goed nieuws. Grote
2: krachten, krachten spelen zich hier
0: af.
1: Ja. Nou, luister. Hogere, misschien wel. Misschien wel hogere, hogere machten. machten.
0: Juist gefeliciteerd met je hoeveelste roman. Dat is mijn vierde roman. Vierde roman, net machten. uitgekomen. Nou, ja. wij waren op het prestatie. gemiddeld eens in de tien jaar. Ja. Ja.
2: Charlotte. Waarom <laughs> nou, moet je nou zo het jaar beginnen? Waarom gewoon de eerste aflevering? Oh, oh, oh. En je was, je was gisteren of eergisteren op mijn boekpresentatie... was je nog zo lief en aardig. En ja, nu is het ja. gewoon meteen weer. Dat is waar. Ik was erg um, ontroerd. Maar je gaf ook een heel uh, mooi praatje, moet ik wel zeggen. Je gaf een mooi praatje. Uh, ja, ik praat heel veel. Uh, nee, ja, ik zit nu in die gekke fase... dat uh, mijn, mijn roman is nu net verschenen. ligt sinds gisteren in de winkel. Hoger op het moment dat we opnemen... dat. Uh, Ligt sinds gisteren op in de winkel. En het is een boek. Um, ja, ik kan me eigenlijk niet heugen dat ik met zoveel plezier heb zitten schrijven. En het gaat over een man en een vrouw die over een periode van 30 jaar een aan- en uit-affaire met elkaar hebben. James Welmoet en Elisabeth van Elsenburg. Het speelt zich maar af van de jaren 30 tot de jaren 60. En ik heb daar met alleen maar plezier aan gewerkt. En nu is dat gekke moment. Ja, Ellen, dat ze jij ook wel met je bundels kennen. Het is gewoon zo heerlijk, zo'n project dat je hebt. En waar je de hele tijd over kan dagdromen. En waar je nou ja, al je, je liefde en ideeën en uh, alles dat je hebt en weet instopt. En nu is het er gewoon niet meer. Ja, het is als leeg. Nu is het gewoon weg. Ja. En, en je heb je dan er niet eigenlijk heel ongelucht? weinig meer, meer over. Zeg. Dat het af is?
0: Ben je dan niet gewoon blij dat het klaar is? Ja, het is iets anders dan gewoon een deadline voor een artikel. ja. artikel. Ja. Het, het is een wezenlijk deel van je leven waar je opeens je back over moet gaan houden. Ja, dat is het gewoon. Omdat je eens... anders bang bent dat je nog een briljanter idee krijgt wat dat in had. Ja, dat. Moet. En opeens
2: leef oh. je het uit aan iemand anders. En jij ja. hebt allemaal ideeën over... Ik heb allemaal ideeën over mijn personages en hoe, hoe wel en Elisabeth in elkaar zitten. En nu is het gewoon aan, iemand, aan andere mensen om daar ideeën over te krijgen.
1: Maar verheug je je dan niet op daar dan over praten met interviews en dingen? Ja, nee, en... dus ik
2: heb nu heel veel, veel interviews gedaan... en de komende tijd heb ik er ook nog wel een hoop. En uh, uh, dan is het altijd... Ben ik, je bent altijd benieuwd wat mensen oppikken. Wat, mm -hmm. wat nou de scènes zijn die ze het meest bijblijven. En mijn ervaring is dat dat ook heel vaak andere dingen zijn... dan jij in gedachten hebt. Ja. Yeah. Uh, dus is dat dus... omdat de
0: lezers
1: dan gewoon niet slim genoeg zijn... om het op de juiste manier te lezen? Of... Nee, nee, het gaat helemaal
2: niet om slim genoeg zijn. Ik bedoel, er is niet één juiste. Kom op. Dat, dat hebben jij en ik, denk ik, uh, elke keer als we dit doen ook. Er is niet één juiste manier om een boek te lezen. Ik bedoel, nee. je hebt gewoon scènes en personages. En bij de een resoneert iets anders dan bij een ander. Ja, oké. Okay. En um, dus, dus wat dat betreft, weet je ook nooit helemaal waar je aan toe bent. En weet je ook nooit waar je. Uh, wat, je, wat je kunt verwachten. En dat, dat is ook een van de gekke dingen. Dus ik, ik zit nu wel met zo'n soort van, van onrust in je buik. Dat mm -hmm. uh, uh, je hebt zelf jarenlang alles, zeg maar, alle touwtjes in handen kunnen hebben. Want jij bent als enige been het aan het maken. En nu heb je gewoon niks meer in je handen. Uh, dus ja, ja, dat is gewoon zo zo'n ja, bijzonder moment.
1: Ja. Het is ook een beetje alsof je kind uit huis gaat of zo.
2: Ja. Ja, maar je kind komt denk ik af en toe nog wel terug... gewoon om de was ja, te dat hoop je dan. en zo. En, en om geld te vragen. En dit is gewoon klaar. Ja. Ja.
0: Maar goed, geniet ervan, Joost. Ja. Want hiep, hiep, hurra. En het was nogmaals een prachtige presentatie. Wel kwam ook op veel. Iedereen kwam en ging net op het goede moment. Annette mooi, was nog het gebouw niet uit. Toen kwam Connie Palmer alweer binnen. Het was gewoon echt perfect <lacht> oh, afgesloten. En
1: daar had Joost iemand voor ingehuurd om uh, deze oh, ja, ja. ja, te passen. Ja. ja. <lacht> Uh, nou ja, goed, dan is, wat is ook weer de call to action voor de luisteraars dan?
2: Ja, de call to action voor de luisteraars natuurlijk... Um, ja, <laughs> koop op, dat Koop boek. dat fucking boek. <laughs> ja, ik bedoel, jongens, als je van deze podcast... het niet je, te lezen. Het uh, <laughs> is echt, als je, als je van deze podcast houdt... Nou, jongens, dit is echt een boek, een boek voor, voor, voor de luisteraar van de podcast.
1: Ik heb misschien ook nog een vraag over het boek aan jou. Want jij kiest er ook voor om het uh, historisch uh, in te steken. En jij bent ook een groot... Uh, lezer van uh, geschiedenis en een kenner van geschiedenis om het maar even zo te zeggen uh, hoe val je dan hoe voorkom je dat je in die val trapt van uh, um, alles heel super feitelijk juist te willen maken zoals mm -hmm. laat eigenlijk doet je weet het wel, met allemaal uh, uh, dingen ja. over het tijdperk zo precies mogelijk te willen weergeven en zo dat is
2: inderdaad wel een aantal goede vragen en dat is ook echt iets waar je heel veel mee bezig bent en uh... Kijk, ik wilde het in de 20e eeuw laten afspelen, omdat ik allereerst wist dat het zich over een langere periode ging afspelen. Ik bedoel, het gaat over zo'n liefdesrelatie en eigenlijk hoe die de momenten dat ze bij elkaar zijn, de jaren dat ze niet bij elkaar zijn beïnvloeden. Dus eigenlijk hoe van die, die momenten van liefde alle andere momenten ook beïnvloeden. En hoe, hoe, hoe de hoofdpersoon eigenlijk het beeld dat ze van zichzelf hebben door de jaren heen steeds weer wordt veranderd door de ontmoetingen met de ander. Dus eigenlijk ging het daar mij meer om dan per se van oh, ik wil nu een boek hebben dat zich in de jaren 30 afspeelt. Maar alsnog zit je dan onvermijdelijk. Dat je denkt, ja, weet je, dan, ben je, dan zit je zogenaamd uh, mooi te schrijven. Maar uiteindelijk ben je de hele tijd aan het googelen van. was er in 1932 al shampoo?
0: Ja, dat like dat moet je yeah. wel uitzoeken. Yeah. En van nou ja, nou de... mijn gevoel,
2: dat, dat zeg ik wel, uh, uh, een paar interviews heb ik dat nu al gezegd. Het is voor mij niet een historisch roman. Het is gewoon... een roman die zich afspeelt in de historie. Ja. En het, is, het speelt zich af in de 20ste eeuw... maar het is duidelijk geschreven in de 21ste eeuw. En, en absoluut... en dat, dat heb ik ook heel expliciet gemaakt... denk ik, in het boek zelf. Dat... ik heb één scène of één hoofdstuk... waarin uh, Welmoet... de mannelijke hoofdpersoon, James Welmoet... Um... Zich aan het aankleden is en een pakkend uitzoek is en heeft de hele tijd Tiny Dancer van Elton John in zijn hoofd, terwijl dat echt 30 jaar later pas geschreven is. Oh, Het soort Bas-Lurman-achtige. Ja, Bas-Lurman, ik ben, ik ben Bas-Lurman. <laughs> ja. dus, dus wat dat betreft, je denkt er heel veel over na en je moet ook wel dingen bedenken die niet zeg maar in de weg zitten. Volgens mij hebben we dat ook bij hier bij boeken die we besproken ook wel eens gehad. Volgens mij. Uh... Nou oh, nee, het ja, schrijft in de groene volgens mij je, je bespreking van Alcibiades, van, van uh, Ilja Vijver. Dat er dan opeens iemand zegt van dat is nepnieuws. Ja, ja, ja. Iemand in de vierde eeuw voor Christus. En dat, dat voelt dan misschien een beetje nep aan. Dus daar probeer je rekening mee te houden. Maar dat was niet voor mij nou echt de grote insteek. Voor nee, ik okay. denk gewoon veel meer om die personages.
0: En, en, en wat een, moet ik echt even zeggen. Uh, en wat een fantastisch mooi idee is dat toch. Hè? Hoe iemands absentie Andermans persoonlijkheid en groei kan vormen.
2: Ja. En, maar oh, ja, dat Joost. heb jij zelf denk ik ook. Ja, dat hebben we allemaal wel meegemaakt. Ja, de
0: absentie oh. van nuchtere ouders. Nee, grapje man. <laughs> dat heeft me heel erg gevormd. Joh ja, jongens, op de vroege morgen. Ja. Ja. <laughs> trouwens wel leuk trouwens, lieve luisteraars. Ik heb dus het genoegen gesmaakt... om op de boekpresentatie van Joost... de ouders van zoals Charlotte als Joost... althans de helft van de ouders van Charlotte en Joost te ontmoeten. De, ja, de helft van mijn ouders. Ja. Oh, grappig hoe weinig tijd we nog hebben om het daarover te hebben. Ja, ja, ja oh. de, 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 man, de man die gelooft dat hij Charlotte's biologische vader is, was ja. erbij. Oh, <laughs> en, Filip, zo ja, ja, en Hij en, luistert,
1: dus we gaan er nu verder ook helemaal niks nee, over zeggen. Nou, ja, ja, ja. ja je moeder luistert ook. Juist. Ik vond het heel
0: leuk om je te ontmoeten.
2: Ja, mijn eh. moeder, ik vond het heel grappig. Elke keer als ik ergens zo opzij keek, dan zag ik mijn moeder heel erg praten tegen iemand en die mensen dan elke keer zo ja, 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 zo, ja te knippen. Mijn moeder alleen
0: maar... Ma ,ma ,ma ,ma.
1: Lijkt het lijkt me toch bij uitstek het moment dat je heel erg aanwezig mag zijn als je zo'n uh, grote boek hebt gepresenteerd.
2: Ja, nee, oké, oké, oké. Heb jij mijn moeder ook ontmoet? Uh,
1: heb, of jij mijn moeder heeft nee, ontmoet?
2: Nee, ik heb jouw moeder wel eens ontmoet, maar heb, heb, jij, is, heb mijn moeder ook jou
1: aangesproken? <laughs> nee, nee, nee. Okay. Ik heb haar wel gezien een afstandje. Ik vond jullie meer op elkaar lijken dan ik had verwacht. Echt waar? Ja. ja. Ze is heel klein. Ja, maar ze heeft ja, wel jouw is... gezicht. Ja. De zachtheid van je gezicht heb je van haar, denk ik. Ja.
2: Nee, en uh, maar... Het enige wat gek is, mijn moeder heeft twee keer haar neus gebroken. En ik heb foto's van haar gezien uh, voordat ze de neus brak. Uh, uh, en toen had ze gewoon mijn neus. En dan zie je ook veel meer... Dan zie ik zelf ook meer mijn moeder. Maar waarom wow.
0: brak ze haar neus? Eén
2: keer bij een gevecht in een kroeg. Toen waren er twee mannen aan het vechten. En toen zei ze, wat is daar aan de hand? En toen ging ze... Oh, nee. en, uh, en, en toen is ze daarna nog een keer gebroken door... Uh, jaren later weet eens nog, nog een keer gebroken... Uh, volgens mij gewoon door de dokter. Omdat het niet goed uh, oh, ja. uh, dichtgegroeid
0: was. Wat is hier aan de hand? een beetje die journalistieke ja. inslag die ja, jij hebt. Die, ja, die, die ongelooflijke
1: nieuwsgierig. Ook met ja. je neus eerst dan ja, zo'n gevecht. Ja, nou
0: ja, ja, ja. Maar, uh, maar het was er genoeg. Ze tacklede mij ook bij de drank. Ik ken jou. Ik zei, hallo, wie ben jij dan? Maar goed, alleen maar liefde. Hadden wij nog vragen trouwens? Ja, uh, ja we kunnen nog wel een
1: vraag uh, behandelen. We hadden namelijk een hele aardige mail gekregen van uh, Bert. Uh, ook nog net in het vorige uh, jaar. Bert heeft ons een heleboel verschillende dingen gemaild... waar ik nu even niet op in kan gaan allemaal. Uh, uh, en ook nog andere vragen... die we misschien in een, uh, in een andere aflevering nog een keer zullen behandelen. Er zit ook nog een woordspeling in over de titel van je nieuwe boek. Het is gewoon een hele oh, volle wat is mail. Een dan? Ja, dan ik moet nemen. je het... Ik, uh, nou. Jullie horen het nog wel een keer. Maar grappig genoeg, in, de, in het postscriptum, <lacht> dus na de mail... Uh, uh, komt hij nog op de valreep met een hele interessante vraag. Namelijk... Uh, ik kan me heel vaak de openingsscènes van boeken herinneren, maar zelden hun eindes. Raar, niet waar of toch niet? Herken ik, uh, je dit? Ik niet? vond het wel herkenbaar. Ja, ik ja? Het ook heel herkenbaar. Ja, uh, ik heb sowieso heel vaak dat ik me gewoon de hele tweede helft van een boek niet kan herinneren. En dat zei jij vorige keer over, wat, waar zei jij dat ook weer over? Uh, oh nee, wacht, sorry, dat was Marja. Oh, gelukkig. Uh, um... Je dacht al van... Ik, ik <laughs> nee, jij, oh. hebt, jij hebt echt een uitstekend geheugen voor dit soort dingen. Maar Marja zei toen over dat boek van Shirley Jackson... dat we hebben gelezen oh, met ja. haar. Oh, ja, zo van, worden. oh, ik was eigenlijk helemaal vergeten. Zeg maar, de major plot event erin was ze was vergeten. Omdat het in de tweede helft van het boek is. Ik vond, ja, misschien maakt toch altijd de eerste helft meer indruk. En hetzelfde geldt misschien ook voor de openingsscène en de slotscène. Het
0: ligt er ook aan of een boek plot gedreven is, hè? Ik bedoel... Uh, Oké, okay, maar als we uh, even...
1: Laten we Anna Karenina weer eens bijpakken. Ja. Je weet precies waar het mee begint. Het begint ja. met die liberale krant van Oblonsky. Oh, uh, ja, en zijn ja, ochtendritueel. Ja, ja, ja. En dat hij het dan moet goedmaken met zijn vrouw. Ja. Dat, dat, dat kan iedereen zich heel goed herinneren. En die eerste zin kan iedereen zich ook heel goed herinneren. Wat is ook weer de laatste scène? Het is, het is na de dood van Anna. Ja, ja.
0: En een meisje is geadopteerd door Karenin. Ja, god, dat is nu best wel recent. En ik weet het niet meer. Ja, we hebben het net nog gelezen. Maar is
2: het ook niet zo dat, denk ik, als je een goed boek leest. Uh, dan is het gewoon, zeg maar, alsof je Euro Disney binnenloopt. En dan kijk je zo eerst om je heen van... wow, wow, wat is dit? En alles is nieuw. En het is een hele eigen sfeer, een hele eigen stijl. Daar ga je dan helemaal in op. En dan ben je 200 bladzijden verder. Dus je bent, zeg maar, bij het vierde themapark aanbeland in Euro Disney. En dan denk je, oh ja, weer een achtbaan of zo. Dus het, je komt binnen en dan ben je zo... Je, je komt binnen in een boek... en dan ben je soms zo onder de indruk van alle dingen die er gebeuren. dat je alles supergoed... En naarmate je verder gaat in het boek... ween je misschien wat meer aan de stijl... en wat meer aan de toon en aan het personage en het verhaal. Dat je dat net iets minder Ja, dat
1: zou kunnen. Mm. Ik kan me ook voorstellen... Ik heb nooit uh, een roman geschreven... maar ik kan me ook voorstellen dat je beter... dat het van heel groot belang is hoe je begint... en dat je je daar heel erg op concentreert... Ja, sowieso. En dat afsluiten sowieso altijd lastig, lastiger ja, ja, maar ik, is dan ik heb begin... wel het idee
2: dat het einde ook toch heel belangrijk is. Want als ja, je, je kan op het einde net, net de lezer echt iets meegeven. Iets meegeven? Ja, iets stichtelijk. Meegeven. ja ik bedoel niet stichtelijk. Ik denk van <laughs> jongens, uh, pas op met de toonbommen. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Kijk het, het, werd hij wakker. Het, het is zo... allemaal een droom. Je weet denk ik als prozaist... dat in een boekhandel mensen het boek openslaan. En je moet gewoon die eerste pagina vlammen.
2: Ja, en, maar misschien is het ook wel, daar zat ik ook over na te denken. Ik, ik heb uh, hogere machten niet geheel chronologisch geschreven... maar wel redelijk chronologisch. Dus uh, dat openingshoofdstuk, dat heb je al drie jaar op je computer staan. Oh ja. Yeah. Dus daar ga je eindeloos doorheen. En het laatste hoofdstuk, ja, dat staat in principe het kortst op je computer. Want het, ja, daar heb je niet nog eens drie jaar de tijd voor. Ik weet niet, dat, dat is misschien een hele uh, basale... Uh... Een beetje te dagelijkse uitleg hoor van, van het schrijfproces, want daar denk je natuurlijk in principe ook gewoon over het einde, denk je ook heel veel naar. Maar het gaat meer natuurlijk om de ervaring van de lezer, ja.
0: Maar toch, ik weet van uh, Susanne Holse, redacteur van de Bij is geweest van Moelis en Klaus. Die zegt: Het begin met de eindscène, je moet weten waar je naartoe schrijft, maar niet uit hoe je er komt. Maar je moet weten wat je slot is. Ik denk aan Hilary Mantel, die we ook geïnterviewd hebben. Die wist al precies wat, hoe het slot eruit zou zien. Natuurlijk omdat die Wolfhall triologie moet eindigen met de dood van Thomas Cromwell. Ja. Maar ze wist ook dat die geestverschijningen en alles ja, erbij ja, zouden zijn komen. En dat ja. Beeld, ja. Kan ik iets anders vragen aan jullie? Hè? Want we hebben het over dat we niet, of niet alle slotstukken onthouden. Maar welke zijn jullie wel bijgebleven? Wat vonden jullie sterke eindes van romans? Oh, dat is een hele goede vraag. Zou ik een voorzet doen? Ja, graag. Ik vond het einde van On Earth, weer Briefly Gorgeous, van Ocean Fung. Ik was medium enthousiast over die roman. Dat boek is eigenlijk een brief aan zijn moeder, die niet kan lezen. Over het leven, het lijden, dat hij ja, eigenlijk gay is en alles. Hm. En uiteindelijk is er een soort van heel mooi, haast een Asher-achtige... Een Escher-achtig beeld van mensen die maar in elkaar in dieren... en weer in andere dieren incarneren... terwijl ze massaal van een berg aan het af, of van een klif aan het afspringen zijn. Ja, dat vond ik erg fantastisch. Hm.
2: Ik hou bij boeken en films wel altijd van als het slot, echt het, 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 het einde... Uh, niet meteen naar het hoogtepunt komt. Dus ik wil het het liefst van... van hè, het liefst heb ik gewoon... Bruce Willis bevrijdt zijn gezin uit Nakatomi Tower. En dan wil je altijd nog even zien dat ze weer bij elkaar komen. En dat liefst zou ik ze dan de volgende ochtend aan het ontbijt ook nog even <laughs> zien. Ja. En ik vind dat bijvoorbeeld heel goed gedaan uh, in, in onze uh, persoonlijke lieveling... en ook lieveling van onze luisteraars, uh, De Verborgen Geschiedenis de secret history van... Net aan denken. Ja. En dat heeft ook heel mooi. Dus je hebt eigenlijk dat, die ontknoping met die studenten en eigenlijk krijg je dan in een soort vogelvlucht nog een aantal jaar van hun hoe leven het mee. het gaat. En hoe het ja. met ze gaat en het eindigt dan notabene met een droom, wat echt heel cliché kan zijn. Mm -hmm. uh, en toch werkt dat helemaal. Omdat je dan opeens ziet van dat, dat ja. die geschiedenis die ze hebben meegemaakt, twintig jaar later is dat nog steeds gewoon wat die, zijn hoofdvuld. En die ik had grote weten.
0: Dat, dat mausoleum... dat zich verandert in het Taj Mahal, geloof ik. Dat ja. zich weer verandert in... Als je het over een mooi slot hebt trouwens ook. Maar dit, dit is een roman die gewoon gemaakt wordt... door het Slot de Avonden. Van Gerard ja, ja, ja. Regen. Je ziet het voor je, ja. hij met dat konijntje... onder die bedlamp... Ja. Ja. Weet je, uh, Jij, Charlotte, heb jij eindes dus van mijn romans die. Nee, ik moet zeggen, dat de avond was echt zo de
1: enige waarvan ik ook echt me nog een zin kan herinneren. Maar dat komt ook doordat iedereen het altijd over die zin heeft. Yeah. Want het is niet onopgemerkt gebleven.
0: En nee, ja, um...
2: wat daar aan volgaat, we hebben het een keer voorgelezen. Ja, dat is eigenlijk veel mooier. Nog. Ja, het is, ja, veel is mooier. heel ja. mooi. Ja. Echt heel mooi. Maar,
0: maar, maar ook Boven Is het Stil van Gerbrand Bakker. Dat heeft, weet je, dat heeft zowel een onvergetelijke eindzin. als een beginzin. Het begin is het natuurlijk, ik heb vader naar boven gedaan. En het eindigt met. Uh, ik kon leven of zo en dan ik was alleen ja
1: ja oké okay, maar ik 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 ben denk ik gewoon heel erg eens met bert die zichzelf trouwens een trouwe fan noemt wat ik heel leuk erg... bert dankjewel.
2: je uh, wel sorry dat we niet je hele mail konden voorlezen zelfs bert.
1: zelfs mijn favoriete boeken weet ik gewoon echt het einde niet van uh, een jongen? ja maar dat heeft nou net wel echt een van de bekendste eindscènes uh, uit de Zierig. nederlandse letteren ja, ja. dat is dat, daar heb ik het ook laatst, daar heb ik laatst ook nog over geschreven. Dus dat zal, ja, daar noem je wel wat. Um, daarvan kan ik dan het begin eigenlijk niet meer herinneren. Oh, grappig. Misschien heb ik gewoon een heel slecht heug. Ja. <laughs> Oké,
0: okay, zullen we teruggaan naar de Maniac? Ja, Maniac. Ik vind het wel grappig dat je net over de verborgen
1: geschiedenis begon. Want ik moest er veel over nadenken tijdens het lezen van dit boek. Betel. En ook een beetje aan de Da Vinci Code moest ik denken. Mm -hmm. Want. Het zijn allebei boeken die een intellectuele sfeer creëren die toegankelijk is voor iedereen. Waarvoor je dus eigenlijk niet verstandig hoeft te hebben van uh, Latijn en Grieks of kunstgeschiedenis. Je kan je slim voelen of, uh, je zwarte niet gaten, te zwarte gaten of zo. Ja, en dat je dan toch. De lezer dusdanig uh, slim gevoel geeft dat hij het boek kan uitlezen en kan denken: nou, nu weet ik een hele hoop over, uh, of nu ben ik ingewijd of zo ja. nu, bij in deze selecte groep mensen. Dat is bij, dat is natuurlijk bij uh, hoe heet de schrijver van de Vinci-code ook alweer? Dan, Dan Brown. Brown. Oh ja. Ik heb heel veel van hem gelezen en hij heeft, heel, hij heeft vaak dan zo'n onderwerp... Waar je, da, waar je helemaal geen verstand van hebt. Hij heeft bijvoorbeeld één boek over uh, potentieel bestaan van buit, buitenaards leven. Zeg maar. En dan gaat het, is er zo'n meteoriet in het ijs terechtgekomen. En dan, nou ja, het, het hangt er in ieder geval om of er wel of niet een of ander insect op die meteoriet zit. Uh, je ziet, ik heb hier helemaal geen verstand van. Maar als je dat aan het lezen bent... Ik vind dus dat Dan Brown dat ook beter doet dan dat wat doet. Uh, heb je heel erg het idee dat jij zelf ook... Betrokken bent bij die ontdekking ja. en bij die, uh, uh, die wetloop... waar die wetenschappers dan in zitten uh, verwikkeld.
0: Ja, en dat vind ik ook het goede van dit boek, want het maakt wel een aantal dingen heel erg inzichtelijk. Ja, het is Leentjebuur. Weet je wel? Ja, best stukken zijn gewoon nou, ja, niet geïat, maar geciteerd. Want natuurlijk ook een vorm van. Uh, Jatte is me nog mm -hmm. gelegaliseerd. En ik denk dat het een heel belangrijk boek is voor deze tijd. En wat de grap ook is, voor het Manifest uit van het. Tegen aantal wetenschappers voor de gevaar, om te benadrukken wat de gevaren zijn van de artificial intelligence. En een aantal van de mensen, dus die Habies, die bijvoorbeeld ook aanhaalt, die dus achter het ontwerp van die Go-computer zit, die heeft dat ook ondertekend. Oh, grappig. Dus, 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 dus nee, ik denk, je moet het eigenlijk wel echt lezen. Is het als roman geslaagd? Nee joh,
2: het is super slecht. Nee, maar het is inderdaad ook, en, en dat, dat laat het mooi zien, uh, hoe menselijk denken uh, een soort van onmenselijk handelen in gang kan zetten. En uh, ik vind dat, wat dat betreft vind ik dat ook interessant. En, en oké, okay, uh, uh, van Neumann had dat niet, die was er trots op. Maar bij heel veel van die gevallen: weet je, je hebt heel veel uitvinders. Uh, die spuit van een uitvinding hebben gehad. En Oppenheimer is natuurlijk de bekendste. Maar ook bijvoorbeeld meneer Kalashnikov. Mm. Weet je wel, die is later gewoon godsdienstwaanzinnig geworden... omdat hij zo'n spijt had van wat hij gedaan heeft. Yeah. Je hebt uh, in Silicon Valley allemaal mensen die echt gezegd hebben... bijvoorbeeld de uitvinder van de repost-button van Twitter. weet je wel? Die mm. heeft echt gezegd dat hadden we nooit moeten doen. Dat heeft alles kapot gemaakt. Ik bedoel, het is wel een heel uh, ja,
1: universeel uh, eeuwig thema. De ja, maar spijt was, van sorry, de maar was dat maar het thema van de maniak. Het is, mm. Neumann die is nooit aan het woord. Uh, je, hebt, je hebt geen enkel moment dat hij zijn uitvinding confronteert...
0: Uh, en beseft wat hij heeft aangericht. En, uh, ja, maar, dat, maar hij is gewetenloos. Hij heeft wel een beetje spijt op het laatst... wanneer hij ook gewoon kanker heeft en uh, godsdienstwaanzinnig wordt...
1: Ja, ja. Nou ja hij, heeft spijt. hij vindt het jammer dat hij kanker heeft... want hij heeft dan niet genoeg tijd om nog iets engers uit te vinden. Dat is niet per se ja, zeer engers. Je <laughs> had nog een scherper maar, mes kunnen ja, ja,
0: knuizen. Ja. 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 ja, maar ik vind het grappig wat je net uh, zegt... Hè? hoe, hoe dit, dit menselijk handelen onmenselijk handelen mogelijk maakt. Maar het is, het is nog heel anders hoe menselijk handelen... iets mogelijk maakt dat alle banden los heeft van een mens onkenbaar is. En ja. daardoor ook voor een deel oncontroleer, oncontroleerbaar. En dat is het enge.
2: Ja, nee, dat bedoel ik met onmenselijk. Ja. Ja, mm
0: -hmm. En, en wat, wat ik in meerwaarde vind, dat op een gegeven moment, dan komt er zo'n latere versie van die uh, Go, Artificial Intelligence Computer, daar gaat een jong Chinees go niet tegen spelen. En die wordt helemaal echt gewoon binnen twee zetten zo ongeveer de pan ingehakt door die machine. En zegt die jongen wel, op van, ja weet je, Go is een kunstwerk. Wat je alleen maar kan maken met twee mensen. En ja. dat vond ik een prachtige ja. gedachte die ook door dit hele boek wordt gefundeerd. En um, het, 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 het verheft ook menselijke interactie dus tot een vorm van kunst.
2: Hebben jullie wel eens Go gespeeld? Nee. nee. Jij? Ja, ik heb het een paar keer met met uh, uh, Botanus Kane, Go Kane ja. Uh, uh, ja. gespeeld. En die wilde dat <laughs> graag. Dus het is heel. De
0: broer van Casper dus Taurus Kane. Oh van Showmice ja, met, met Jim ja, ik Bakker. Ga, ja. Wanneer ga jij? Ja, ik ga 2 februari. Ja, volgende week vrijdag. Dat is
2: leuk. Nou ja, Oké, okay. doe het ja. niet toe. Uh, maar uh, het, het, daarvan vond ik ook het mooie van, Goat. Anders dan met um, Schaak moet je niet stukken slaan, maar je moet elkaar ontsluiten. Ja. Uh, maar je hebt dus van die hele beroemde potten gehad, dus van die Go-schaakmeesters. Waarbij er dan na afloop een jury aan te pas moest komen. om te kijken wie er nou gewonnen heeft. Dus dat vind ik heel mooi, dat, dat, dat citaat wat jij zei: van, van het is een spel, het is een kunstwerk ja. dat je met z'n twee maakt. Het is niet eenduidig. Uh, en, en dat is ook wat het zo mooi en menselijk en interpretabel maakt.
0: Ja, ja het, en het, is, ja, het, het go is altijd menselijk. Weet je, ja, ja goed, en op, op Pokémon go, nou, maar meestal is het menselijk. Ja. Tijd ik denk dat een... we moeten ja. overstappen op de moeten... cijfers, jongens. Ja, ja. Dan... ja uh, noodzakelijk boek om dit soort tijden te lezen. Uh, li literaire merites zijn echt niet meer dan een zes waard.
2: Um, ja, ik, ik stoor me toch wel inderdaad aan het... Uh, soms het helemaal match al gehad. Van, oh mijn god, kijk hem eens denken. Wat kon die man denken? Oh mijn god, wat een denk... De, 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 wat Ellen ook al zei. Die verlekkering van het genie. Dat er soms, uh, en inderdaad, soms een, echt een beetje een irritant. Dus ik, ik geef hem... Uh, en de thema's zijn wel interessant. En dat zijn ook wel figuren die interessant zijn om over na te denken. Maar ik ga... Ja, ik geef ook een, een zes. Hmm.
1: Um, stilistisch uh, week het echt naar twee kanten uit naar het soort van extreme slechte. Namelijk, er waren hoofdstukken waarin uh, hij hele lange zinnen met heel veel komma's uh, uh, schreef. Er waren andere hoofdstukken waarin dan I guess, I een stoerdere wetenschapper aan het woord was die in telegramstijl schrijft, met ja. heel veel witregels.
2: En hij had ook nog bladzijden waar dan gewoon één zin op stond.
1: Ja, dat vond ik ook heel erg. En uh, hij stut dit boek eigenlijk op een soort Wikipedia-achtige passages, schuin gedrukt, die helemaal feitelijk zijn. Dus dan tussen de verhalen van de vertellers door. Dus die af en toe weet hij gewoon op een of andere manier niet... hoe hij dit nog in het plot moet zien te verwerken. En doet hij gewoon een alinea feiten. Ja. Uh, af en toe komen echt veel meer dan nodig zouden zijn, denk ik. Komen er veel betekenende dromen in voor. Waar ik sowieso al eigenlijk een hele lage tolerantie voor heb. Maar al helemaal als ze zo letterlijk zijn. Dat is dan een soort van het fictie-element dat hij heeft toegevoegd. Dat al die mensen dan wel allemaal veel betekende voorspellende dromen hebben... over uh, uh, mensen die door machines worden verzwolgen en ik voor wat.
0: Ja, totaal, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, Sarah Connor's Kynet. Uh, <laughs> <laughs> net. Connor. Ja, nee, ja. Dus je ziet echt mijn glazen Sarah, kijken.
2: Sarah Connor. <laughs>
0: yeah, have you seen this boy? <laughs>
2: Are you Sarah Connors
0: <laughs> Ja, maar goed. Uh, <laughs> ja, <to the> <laughs> ten slotte... de andere film... <laughs> Dat
2: was uh, Arnold, mijn Arnold Schwarzenegger-imitatie. Dat dat, oh, dit was Arnold Schwarzenegger? Was Arnold Schwarzenegger ja, het even, Denk ja.
1: het aan hem, hij is gisteren in de boeien geslagen. Uh, en ik zag op Twitter iemand die over de prijswinnende televisieserie Succession schreef. was er zo goed aan was, uh, is dat de personages die overduidelijk een jeugd hebben gehad en een ontstaansgeschiedenis hebben... Uh, niet de hele tijd flashbacks nodig hebben... om uh, een soort van verkla naar verklaringen voor hun personages te zoeken. Mm. Zeg maar. Je ziet deze volwassenen... Uh, en toch heb je hun, zit hun hele jeugd zit in hun doen en laten... Ja, ja, en hoe ja. ze dus met elkaar ja, ja. omgaan. En dat is wat er zo intelligent is aan de personages in Succession. Het nou, tegenovergestelde is aan de hand in De maniac. Waarbij je de hele tijd een uh, uh, soort van hele duidelijke beelden van oh zo was hij als kind... en zo was hij als puber... en zo was hij als student. En daarom is hij zo als volwassenen. Dus het wordt, het wordt allemaal te letterlijk. En dat, komt, dat is denk ik nodig... omdat hij zelf nooit als mens naar voren komt. Hij, hij is geen personage in deze roman. Uh, kortom, cijfer? ik geef het een vier. Ik vind het heel slecht. Ja, oké okay.
0: ja, okay. Laag cijfer dus als eindgemiddelde. Welke ja. kudos moet ik zeggen naar Dirk-Jan Arendsman... voor de keurige vertaling... Ja, het lijkt me best een
2: lastige klus om
0: te vertalen ja, maar, ja Nee, uh, vlekkeloos. Heel goed. Nee, de vertaling was het probleem inderdaad
1: niet. Maar nee, goed, we komen nee. dus uit op een 5 plus. Zoiets. Uh, uh, nog net geen voldoende voor de maniak. Een beetje een negatief begin van ons seizoen, maar...
2: The only way is up.
1: The only way is up. En voor de volgende aflevering hebben we echt een soort superleuke verrassing uh, voor jullie. Dus. Superleuke verrassing. Uh, dus daar kunnen jullie op verheugen. En Hopelijk. dan zien we jullie uh, over twee weken weer. Yes. yes. doei. doei.